1: Economenpanel. De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal met 0,2 procent. En in Egypte is afgesproken dat er een klimaatschadefonds komt. Maar hoeveel geld erin zit en wie er aanspraak op maakt, dat is nog niet duidelijk. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. En Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. Welkom. Hallo. Laten we maar dicht bij huis beginnen met de krimp van de economie in het derde kwartaal. 0,2 procent. Uh, ik moet Menno toch jou het woord geven, want ik heb die voorspellingen van banken er nog eens even bij gepakt. Rabobank ging uit van een krimp in het vierde kwartaal? Ja. Ja, ik, ik vraag het maar. Het gaat natuurlijk bijna nergens over. Maar is dat dan toch dat je denkt, ja, hadden we toch maar derde kwartaal gezegd? Zou wel leuk zijn geweest natuurlijk. Maar uiteindelijk uh, hadden we al... Uh... Veel
0: eerder in het jaar al gezegd dat een recessie aankwam. Dat is, dat is waar het om gaat uiteindelijk. Uh, hebben we het hier over. Wat is de big picture? En ja, die kwartaal over zijn best lastig. Uh, wat je zag is dus dat. Uh, um, wat de, waar een groot deel van de verrassing zat, was in de uh, overheidsuitgaven. Die waren een stuk la lager. Uh, je zag de consumptie was ook iets, iets lager dan, dan wat we in ons. Uh, ja, zeg maar korte termijn statistiek dat we bijhouden... onder andere via transactiedata zagen of hadden verwacht. Wat we wel zien, en, en dat zie je dus doorzetten... is dat in september dat die uh, consumptieindicatoren die wij volgen... duidelijk omgekeerd uh, waren en dat dat doorzetten in oktober. Um, dus dat, dat wijst erop inderdaad dat dit waarschijnlijk niet de enige kwartaal was... Zo, en zoals wij en anderen ook verwachten... is dat we inderdaad een recessie ingaan deze winter.
1: En wat is dan de big picture? Want een recessie kan ook in verschillende vormen zich voordoen. Hè? Het kan verschillende gedaanten hebben. Peter van Muller gesprekent volgens mij liever van een stagnatie. Want zo diep zal het allemaal wel niet worden. Ja, nou ja, goed, recessie is natuurlijk... je hebt een technische definitie, twee kwartalen van, van krimp.
0: Um, dus, er zijn weinig mensen die zeggen... op dit moment van, oh, we gaan nu per se een hele diepe recessie in. Um, en... Daar was natuurlijk wel een risico van. In de zin van als we nu bijvoorbeeld... We hebben nu onze gasvoorraad redelijk opgevuld. Uh, maar als een hele koude winter was geworden bijvoorbeeld... Ja, dan was het wel lastig geworden. Um, en we zijn in ieder geval met, met mild weer begonnen met de winter. is het nog uh, herfst. Nee, maar het scheelt wel. Elke, elke, de, de voorraden zijn lekker... Dus de eerste meevaller is dat de voorraden goed opgevuld zijn. Um, dus we, zijn, we gaan de winter in met volle voorraden. En de tweede meevaller is dat het begin van het stookseizoen, zeg maar... want dat begint voor de winter al, is relatief warm geweest tot nu toe. Dus als we niet, een enorm, als we niet echt een paar weken hebben van echt super koude... zeg maar historisch koude winter, dan dan is de kans dat we deze winter doorheen komen... Ieder geval zonder een, een hele zware periode, ook economisch gezien. Want op het moment dat je, de, ja, dat, dat je echt een tekort zou hebben aan gas... dan zou de gasprijs weer omhoog gaan. Dan zou je dus bepaalde sectoren... Uh, energieintensieve industrie zou misschien zelfs afgeschakeld moeten worden. Dat soort doomscenario's zijn een beetje ja, in ieder geval naar voren uh, geduwd. Maar ja, we hebben nog volgende winter. Want... De, de reden dat die gasvoorraden dit jaar vol zijn, is omdat we Russisch gas hebben gebruikt om die te vullen. De vraag is: van, hoeveel houden we over aan het eind van de winter? En hoeveel kunnen we opbouwen om de volgende winter uh, in te gaan? Dus de, de, de diepe recessierisico's lijken een beetje in ieder geval naar de toekomst.
1: Oh, Welke scenario's voorzien jij voor de komende kwartalen? Laten we beginnen met deze winter?
2: Nou, Ik denk dat ik het helemaal eens met, met Menno. Ik denk voor de komende uh, zeg half jaar... Uh, hebben we in zekere zin de schaapjes wel op het drogen. We hebben voldoende gas. Er is heel veel compensatie door de uh, overheid toegezegd. Hè? Meer dan eigenlijk uh, nodig zou zijn. Uh, dus, 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 dus de komende half jaar verwacht ik... dat, dat die recessie niet heel erg uh, diep zal worden. Maar inderdaad, de grote vraag... en het is gewoon een groot vraagteken... is van wat gaat er daarna gebeuren? Uh, en uh, ja, dan, dan is één van de belangrijke uh, vraagstukken... want waarschijnlijk he, zal die energieprijs hoog blijven. Omdat inderdaad eigenlijk alle deskundigen zeggen, joh, het gaat hartstikke moeilijk worden om de voorraden weer op peil te brengen, juist voor de volgende winter. Nou, dus dat zal waarschijnlijk met hoge energieprijzen gepaard gaan. Ja, en wat gebeurt er dan met de compensatie voor, voor huishoudens, voor bedrijven? Dus die discussie die we de afgelopen maanden hebben gehad, die gaan we waarschijnlijk over een half jaar weer volop, volop krijgen. Ja, en dan is ook de grote vraag, hoe zit de rest van de wereldeconomie in elkaar? En dat, dat kan zowel, het klinkt een beetje raar, maar het kan positief zijn als het in andere landen minder goed gaat. Want een van de redenen waarom we verwachten... dat het met de energie ingewikkeld kan worden volgend jaar... is omdat China, de Chinese economie... die natuurlijk heel erg stil heeft gelegen... van alle covid-restricties... dat die weer gaat draaien. En dan hebben ze ook gas nodig. Dan hebben ze ook dat LNG, wat wij, dat vloeibare gas... wat wij vanuit heel de wereld hier naartoe hebben gekregen... door hele hoge prijzen te bieden. Nou, dat dan de Chinezen tegen ons op zouden gaan, gaan bieden. Dat nou, is gewoon een groot vraagteken. Want wat je hebt gezien de afgelopen tijd... is dat al die centrale banken hun rente heel scherp omhoog... Zijn gaan gooien. Um, en in feite het echte effect daarvan... Ja, dat moet ook de komende weken maanden gaan blijken. Um, en dan is er ook de grote vraagteken... Is gaan de, uh, de Amerikaanse centrale bank... de Europese centrale bank... gaan die nog door met renteverhogingen of niet? Het lijkt erop dat daar wel de, de grootste stijgingen... nu wel geweest zijn. Um, maar ja, aan de andere kant... Uh, ze zeggen we blijven nog wel even doorgaan. En wat verwacht jij van, van
1: overheden? Want uh, vanuit de Europese Commissie... is inmiddels het geluid heroverweegd... Nog eens al die steunpakketten: 70% van al het geld dat nu wordt uitgegeven zou ondoelmatig zijn. Onze eigen minister Kaag zei op het Partijcongres van D66: als er nu een recessie zich uh, voordoet. Betekent dat niet dat wij deze vorm van steun
2: weer kunnen volhouden? Ergens ja. houdt het op. Nou ja, dat hadden natuurlijk al de vorige keer op moeten houden. Hè. Ze hadden eigenlijk nooit moeten beginnen met zo breed steunen als ja. ze het nu gedaan heeft. Ja, maar dat is nu gebeurd. Dat is, precies, dat is nu gebeurd. <laughs>
1: dus daar Top. wil ik niet over beginnen. We hebben het vaak genoeg gedaan. Maar altijd hier in het economische probleem is daarom, toch het is toch gebeurd.
2: Het is toch gebeurd. En wat dat betreft is het alleen maar goed als bij een volgende, of een half jaar bij de volgende pakketten, dat niet nog een keer gaat gebeuren. Dus dat er dan iets zuiniger wordt gedaan met die compensatie Richterpro. is heel goed. Maar je moet er niet mee stoppen. Hè, want er zijn uh, hele Grote uh, delen van de Nederlandse bevolking die zonder die compensatie echt door het ijs gaan zakken. He, dus het moet niet, het moet niet iets zwart-wit zijn: van we gaan er helemaal mee stoppen. Maar, ja, maar inderdaad... dit is het
1: pleidooi van, van ook al voordat het steunpakket überhaupt vorm kreeg. En dat blijkt blijkbaar heel moeilijk te zijn om ervoor te zorgen dat je niet ergens helemaal mee stopt. Ja. En een klein deel overeind houdt. Want dan wordt het gericht, maar dan wordt het ook onuitvoerbaar. Nou ja, dat is. De, je zou hopen
0: dat ze dus nu meer tijd hebben om aan die uitvoeringskant te gaan werken, zodat we volgende winter, als het ware, wel klaar zijn om het dan gericht uit te voeren. Op een manier dat, um, ja, dat, dat, dat eigenlijk wat je moet, je moet vinden is een balans tussen steun geven aan mensen die het heel hard nodig hebben, en niet zorgen dat de vraag voor nog meer gas wordt aangewakkerd. Uh, dat, dat, dat creëert alleen maar een, een hogere gasprijs, uh, en zeker als we dit in, over heel Europa doen. Ja, dat werkt onszelf tegen. Dus ik zeg altijd van iedereen compenseren is eigenlijk
1: niemand compenseren, want je creëert een soort wapenwetloop naar het weinig gas die we hebben. Over heel Europa gesproken, de Europese Commissie heeft er ook iets over gezegd. Hè. Sombere vooruitzichten voor 2023, zeker ook gericht op Duitsland. Toch de grootste economie, de grootste industrie van Europa. De inflatieverwachting over volgend jaar is ook nog eens fors naar boven bijgesteld. Zo'n 6 Dan blijft dat er ook niet eh, zonder gevolgen lijkt. Maar daar moeten centrale banken ook weer op acteren, als dat zo zou zijn. Ja, dus
0: dat is dus de andere grote risico. Rens begon er eigenlijk al over van... De wat gebeurt er met die, met die centrale banktarieven? Um, moet, als zij het gevoel krijgen dat ze echt de economie moeten afknijpen... om te zorgen dat inflatie niet duurzame karakter krijgt... Hè, dan, ja, dan, dan heb
1: je dat bovenop de energiecrisis. Maar 6% lijkt me wel een reden om toch eens na te denken... over wat er in de statuten staat. 2%? Nee, nou is... de, de,
2: die 2% staat niet in de statuten. Hè. In de statuten, de, het Europese verdrag staat prijsstabiliteit. Oh ja, pardon, is vertaald dat, door als 2%? procent. vertaald als 2%, maar, heel belangrijk, 2% op de middellange termijn. He, dus over, op, op een, ongeveer een termijn van twee jaar. En dat is ook heel logisch, want de instrumenten... die een centrale bank uh, heeft, zoals het rente die werken met een hele grote vertraging door. Um, en het interessante is dat uh, de verwachting van de ECB zelf nu... is dat over twee jaar we wel op die 2% zitten. He, iets te boven nog, maar... Behoorlijk in de buurt van die 2%. En die de verwachtingen van de ECB die zijn de afgelopen jaren altijd
0: uitgekomen, toch? <laughs> het, is, het, is natuurlijk wel, het zegt ook iets over hun doelstelling. Het is hun taak om het naar die 2% te krijgen. Dus dat is ook. En, en als zij niet de dingen hebben gedaan om dat te bereiken... dan is het een raar voor hen om te voorspellen dat er iets anders gebeurt. Dan zeggen ze in feite dat ze hun werk niet doen. Uh, alleen, als ze daar een inschatting veranderen... dan, dan is het niet zo dat ze dan gaan zeggen... oh, het wordt toch 3% of 4%. Nee, dan zeggen ze van, we blijven het op 2%... en we doen wat nodig is om die 2% te bereiken. En dat betekent misschien nog snellere verhoging van de, van de rente. Ja, en dat zou druk op de economie zetten. Want dan moet je eigenlijk een recessie veroorzaken... om dan die uit de
1: economie te persen. Dat is niet fijn voor ons in de economie. Over doen wat je moet doen, het tweede deel van dit panel... over de klimaattop in Egypte.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het economenpanel is aanwezig. Menno Middeldorp en Rens van Tilburg. Eurocommissaris Timmermans zei dit weekend over onderhandelingen op de klimaattop in Egypte. Nog liever geen deal dan een slechte deal. En de vraag is, is er dan toch een slechte deal gesloten? Diep in de blessuretijd werd er een akkoord bereikt over onder andere een klimaatschadefonds. En Rens, dat fonds, dat komt er. Maar de omvang, wie er gebruik van mag maken en wie dat dan gaat bepalen, dat is nog onduidelijk. Is dit de slechte deal waar
2: Timmermans bang voor was? Nou, het is niet een slechte deal in de zin van... en dat soort dingen hebben ook op een gegeven moment op tafel gelegen... dat er echt eh, doelstellingen van anderhalve graden losgelaten zouden, zouden worden. bijvoorbeeld, hè, Dus dat er echt een stap achteruit gezet zou worden. Nou, dat is niet gebeurd. Uh, in de armste landen zijn ze op zich heel blij met uh, dat, uh, dat schadefonds. Hè, de los and damage, zoals dat, uh, zoals dat heet. Uh, want dat is, ja, dat is op zich wel een, 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 belangrijk dat dat nu benoemd is. Uh, want daar, daar, daar zit een, een erkenning van een verantwoordelijkheid van de rijke landen in. Tegelijkertijd... Dat, uh, ja, het is een leeg fonds um, en we moeten echt nog maar zien of daar ooit geld in gaat komen. Uh, want in 2009 ja. is er namelijk ook een belofte gedaan, hè, namelijk om uh, 100 miljard per jaar uh, beschikbaar te stellen voor de armste landen om in klimaat, hè, eigenlijk het tegengaan van klimaatverandering en het aanpassen aan klimaatverandering te investeren. Uh, dat dat geld zou er in 2020 hebben moeten zijn, die 100 miljard. Nou, daar is nu dit jaar. Ongeveer 80 miljard. En dat is echt als je alles mee gaat zitten rekenen wat er maar is. Dus dan reken je ook privaat geld mee. Dan reken je ook uh, voormalig uh, ontwikkelingshulp geld uh, mee. Uh, dan, leen je ook, uh, de, dan ben je ook de leningen aan het meetellen. Nou, als je dat allemaal afhaalt, dan is er eigenlijk maar 30 miljard uh, aan nieuw geld... wat gewoon als gift verstrekt wordt uh, op tafel gelegd. Uh, dus... Als je dat afzet tegen wat er echt nodig is voor ontwikkelingslanden, wat wordt ingeschat op duizend miljard per jaar op dit moment, en we hebben eigenlijk 30 miljard bij elkaar weten te schrapen in meer dan 10 jaar tijd, nou dan heb je dus wel het over een heel erg groot gat. Dus en, dat is een slecht voorteken voor dat nog uh, intervillende Ja, fonds. precies. En dan kom je met een nieuw fonds... over iets waar eigenlijk de, de, de rijke landen niet per se direct een belang bij hebben. Hè, want het feit dat uh, die arme landen gaan investeren in schone energie... dat is natuurlijk direct een belang van, voor ons. Want als zij dat ja. namelijk niet doen... als zij gewoon kolencentrales blijven bijbouwen... Ja, dan kunnen wij hier hoog en laag springen en de gekste dingen doen... en heel duurzaam gaan leven. Maar dan krijgen we die klimaatverandering alsnog... Um, he, en, en zelfs dat is dus al zo moeilijk om ze daarin te helpen, om ze dat te, te laten betalen. Dus mijn verwachtingen voor dat loss en damage fonds zijn niet heel hoog uh, gespannen. Jouw verwachtingen, Menno? Uh, nou ja, goed,
0: het heeft een beetje het gevoel van dat we nu al vast aan het ruzie aan het maken zijn over de rekening van wie betaalt voor de eind van de wereld. <laughs> in plaats van dat we een diepere discussie hebben over hoe kunnen we die eind van de wereld voorkomen. Um, ja, dat is wel heel teleurstellend. Nou, er zijn toch
1: ook discussies over gevoerd over het uh, uitfaceren van fossiele brandstoffen ja, en de technologie die ja. daarover zou... Nou, je, je had het over het nadenken over het voorkomen van het einde van de nee, wereld. Nee, je hebt gelijk. Ze hebben erover nagedacht en ze hebben er ook over
0: gesproken. Maar er is eigenlijk weinig nieuw bereikt in, of afgesproken en wat er wel is afgesproken gaat eigenlijk over hoe, um, hoe betalen we voor de schade achteraf <laughs> als er iets slechts gebeurt in plaats van over hoe kunnen we onszelf en, op, en opkomende markten uh, voor ontwikkelingslanden um, meer robuust maken tegen klimaatverandering en hoe kunnen we gewoon
1: emissies omlaag krijgen. Maar is hier is nu toch ook sprake van uh, een soort superioriteitsdenken vanuit Europa want de teneur die ik in ieder geval vanuit de media en de berichtgeving vanuit Egypte heb meegekregen is toch ja wij willen wel, wij denken erover na en zij, de rest van de wereld komt niet in beweging. Is dat wel helemaal eerlijk? Nou, ik denk dat Europa wel ietsjes verder is
0: met um, het bestrijden van klimaatverandering. Ja, maar we hebben ook meer geld. Ja, nee, dat maakt het makkelijker. Maar nee, ik heb het dus niet over um, Europa versus... Um, o, o, zeg maar, opkomende of markt- of ontwikkelingslanden. Uh, daar is het denk ik heel terecht dat er gedag, dat gedacht wordt over een fonds. En het is ook prima om te zeggen van... we moeten iets doen voor het geval dat daar uh, klimaatrampen gebeuren. Dus die fonds op zich is, is alleen maar Maar, maar
1: onwelwillendheid vanuit China, vanuit de Verenigde Staten... daar mag Europa terecht wat van zeggen.
0: Ja, omdat Europa wel zei van... wij willen wel, wij willen wel meewerken aan zo'n fonds. Alleen, ja... Uh, dus dat is mooi dat dat bereikt is. Wat het probleem is dat er niet een heleboel andere dingen ook nog eens een keer bereikt zijn waar we allemaal wat aan hebben.
2: Kijk, te, tegen Amerika mogen we zeker zeggen: ja. jongens, jullie moeten echt wel wat extra gaan doen. Hè? Want Amerikanen, gewoon de gemiddelde Amerikaan verbruikt veel meer uh, fossiele energie dan, uh, dan de Europeanen. Maar het heikele punt was China, namelijk de status van China. Is dat een ja, dat is, dat, on, on, zich ontwikkelend land? Ik, ontwikkelend ik zou niet zeggen land? dat dat het heikele punt is. Ik denk uh, de, 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 dat, dat Amerika in beweging krijgen, dat is, dat, is, dat is wat mij betreft het meest heikele punt. Uh, want die gebruiken echt echt een uh, enorm veel hogere uh, hoeveelheid fossiele energie per persoon. Um, en zolang zij dat blijven doen, zullen dus ook alle andere landen zeggen... oh, dat is blijkbaar wat, ja. uh, waar we naartoe mogen groeien. Dus, dus dat moet echt van tafel. Hè? Dat, dat, dat uh, ja, Die manier van leven eigenlijk in, in Amerika. Dus dat, dat is nogal wat om een manier van leven van tafel te Ja, ja maar dat is natuurlijk ook zo. Want iedereen way of life. Way of life. iedereen die, die woont daar in een, in, een, in een huis waar je wel met de auto naartoe moet... die hele infrastructuur is, is daarop ingericht. Dus daar moeten echt hele grote slagen gemaakt. Worden. Ja, en we weten hoe die discussie in Amerika loopt. Hè, met, met Trump op de achtergrond. Dus dat, dus dat is inderdaad een hele, hele ingewikkelde. Um, uh, en tegelijkertijd ja, weten we ook dat die opkomende landen... waar de grote bevolkingsgroei plaatsvindt... Dat daar de komende jaren eigenlijk de grote nieuwe infrastructuren gebouwd gaan worden. En daar staan zij voor de keuze: van gaan we dat doen op een schone manier? Um, of doen we dat op een uh, ja, vieze manier? Zetten we weer een kolencentrale neer? En nou is het interessante dat eigenlijk die schone uh, infrastructuur vaak al goedkoper is dan de fossiele infrastructuur. Als je naar de hele uh, levensduur van, uh, daarvan bekijkt. Um, maar het uh, lullige is dat de investeringskosten vaak toch veel hoger zijn van die duurzame optie. Want dan moet je namelijk in één keer alles investeren. En daarna heb je er eigenlijk geen, geen omkijken meer naar. Terwijl die kolencentrale die moet nog 30 jaar lang, moet je elke dag nieuwe kolen inkopen. In maar omdat die landen ja, eigenlijk gewoon tekort aan geld hebben op dit moment, kiezen ze dan toch maar weer voor uh, die fossiele infrastructuur. Dus dat, dat is eigenlijk waar ik had gehoopt dat de doorbraak op zou zijn uh, ja, in Egypte. En zoals, zoals je eerder al zei, het, het zou het meest logisch zijn vanuit de,
0: de rest van de wereld. Want als de rijke landen die, die kunnen elke emissie die ze besparen in die land daar hebben wij over de hele wereld uh, profijt van. Dus je zou denken dat daar gewoon. Ja, dat is gewoon al ons eigen belang om dat geld beschikbaar te stellen. We gaan.
1: Tot slot, kort naar een ander land met een tekort aan geld. Naar het Verenigd Koninkrijk. De Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt... gaat de belastingen flink verhogen... en snijdt met een bezuinigingsplan ter waarde van 35 miljard pond. Ook behoorlijk in de overheidsuitgaven. Zijn mini-budget heeft als titel meegekregen... een plan voor stabiliteit, groei en publieke diensten. Kan je dat allemaal waarmaken, Menno? <gacht>
0: ja, het interessante hieraan is dat een heel groot gedeelte... van die bezuinigingen, die dus nou ja, tot die uiteindelijk... lange termijn stabiliteit moeten leiden... waarschijnlijk onder het volgende... Volgende parlement vallen. Of in ieder geval bij. Het, het valt zeker onder het volgende parlement. En dat is dan waarschijnlijk onder een andere partij. Dus het is ergens een beetje makkelijk, zeg maar. Um, ze, doen wel, ze doen wel goede dingen hoor. Dus als je kijkt naar het totale pakket. Er komt nu een recessie aan, ook in Groot-Brittannië. Ze hebben eigenlijk dus heel logisch die recessie niet zwaarder willen maken. En hebben ze een, een, een groot gedeelte van de pijn een beetje naar achteren geschoven. Ja, volksgezondheid, sociale zekerheid wordt allemaal ze min of niet meer rustgelaten. Ja, dus het is op zich, het is geen slecht pakket, maar uiteindelijk, de moeilijke gedeelte van dit pakket... hoe logisch ze ook zijn, worden uiteindelijk waarschijnlijk door Labour uitgevoerd. Dus nou, dat is een
1: politieke keuze, denk ik, die je in meerdere landen ziet... om de meest ambitieuze plannen of de meest pijnlijke maatregelen... Iets. Ja, ja, erop, ik, vind, ik vind
0: dat eigenlijk iets te hard, eigenlijk, want het is wel de juiste manier om het te doen. Ook vanuit een puur economisch perspectief, want je wil niet die aankomende recessie nog zwaarder maken. Maar het, is wel, het wordt hun wel een stuk makkelijker gemaakt om het juiste te doen op het moment dat
1: eigenlijk de politieke gevolgen daarvan bij de volgende partij komen. Dus het is uh, politiek interessant om het zo te plannen en economisch komt het ook nog eens goed uit, Rens?
2: Ja, nee, absoluut. Hè. Dus, dus de, de, onder de conservatieve achterban uh, is er een hele hoop gemoord. Die zeggen van, ja. joh, dit, dit is eigenlijk al een laborbegroting uh, die hier wordt uh, gemaakt. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Uh, maar er en,
1: wordt toch ook flink gesneden in die overheidsuitgaven. Dat is toch niet per se laborbeleid?
2: Ja, maar dat, ja, het zal wel leverbeleid worden, want het de, de, wordt onder de, Er de, wordt nu nog niet zoveel gesneden. He, dus de, 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 er gaat zelfs nog extra geld naar zorg, extra geld naar onderwijs. Uh, de, de uitkeringen, de pensioenen, die groeien mee met, uh, met de inflatie. Ja, daar wil ik dus nog even wat over. Dat
1: is 11 op dit moment in het Verenigd Koninkrijk. En dan stel je toch zo'n koppeling voor. Dat is dan een forse rekening aan het einde van
2: ja, de week, toch? Ja, dus, nee, zeker. Dus, dus, dus wat dat betreft is dit he, kun je zeggen... dit is meer een labor dan een uh, conservative uh, begroting. Uh, maar ik denk wel, uh, gegeven waar die economie nu staat... is het wel verstandig om dat te doen. Uh, he, want je, je hebt het over mensen die aan de onderkant van de economie zitten... die dus die uh, hoge energieprijzen anders gewoon echt niet kunnen betalen. Dus, dus het lijkt mij heel verstandig dat ze dat op dit moment wel doen. Maar ja, op enig moment, en dat is natuurlijk wel het probleem... wat, wat Engeland heeft, die zitten... Uh, ja, zijn als, als land alleen met een schuld van ongeveer 100% van het BBP. Uh, en, en die hebben zich dus echt wel wat aan te trekken... van wat de financiële markten van ze denken. Ja. Dus dat hebben we gezien bij de vorige begroting. Uh, daar ging dat helemaal mis. En uh, nou, daar is ook de, de minister van Financiën en premier inmiddels vertrokken. Uh, maar ja over een paar jaar, uh, dan, he, dan als, als de, be, de bezuinigingen moeten komen... Ja, dan wordt het wel heel lastig om, om daar dan niet uh, in, in mee te gaan. En inderdaad, dat is dan waarschijnlijk Labour... die, dat mag, ah, die mag dan een conceptiefbeleid gaan, uh, gaan
1: uitvoeren. Misschien ziet het er economisch dan weer anders uit... waardoor je die bezuinigingen wat makkelijker kunt doorvoeren... waardoor ze wat minder pijn gaan doen. Dat is ik het idee, toch?
2: Dat, dat, ja, dat is de hoop, hè, dat de economie dan weer uh, omhoog gaat... dat de prijzen uh, lager zijn en dat er dus mensen dan banen gaan vinden... Uh, niet meer zoveel geld kwijt zijn aan hun energierekening. En ja, dan kan je inderdaad uh, wat meer
0: bezuinigen. Met dan waarschijnlijk inderdaad die recessie die nu voorspeld wordt, ook door de zeg maar de CPB van, van het Verenigd Koninkrijk. Daar ben je dan waarschijnlijk uit, dus dat is het logische moment om dan te beginnen aan die bezuinigingen. Maar wat ze wel ook hebben gezegd, is dat ja, de structurele groei van het Verenigd Koninkrijk, vooral de structurele productiviteitsgroei, ja, dat hebben ze om omlaag herzien. Dus dat betekent dat de basis om dat te doen... om die groei op, op stand te houden eigenlijk alleen maar kan komen... door of meer mensen vanuit het buitenland halen... Eh, of, eh, ja, en post-Brexit is dat inderdaad eigenlijk... Het, het, een van de grappigste conclusies dus... of de meest politiek interessante conclusies van wat... Eh, eh, de, dus die onafhankelijke instituut die deze ramingen heeft gedaan... heeft gezegd, is van... oh, we zien eigenlijk dat de, de, de trendgroei van het Verenigd Koninkrijk omhoog wordt gehalen door recente immigratiebeleid... die het makkelijker maakt om mensen uit de rest van
1: de wereld te laten emigreren. Alles wat avond, ooit de voedingsbodem was voor Brexit. Misschien mm. moeten we wel gewoon bij de Europese Unie gaan... Uh. Nou, ik geloof dat Toenak weer wil nadenken over hoe hij op bepaalde manieren... toch kan profiteren van de Unie in de vorm van bil bilaterale verdragen. Maar daarover wellicht een volgende keer meer. Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Rens van Tilburg... van het Sustainable Finance Lab van de Universiteit Utrecht. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Graag gedaan. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.